0: Und Schwestern, welch große Freude, dass wir heute zusammenkommen dürfen als Kirche, dass wir versammelt sein dürfen, als das Haus Gottes, das wir sein möchten. Ich weiß, alle wünschen sich, dass die Herzen diese Wohnstätte des Herrn werden, gerühmt sei unser Gott und dass unser Herz Gott lobt und zwar alle Tage. Jetzt in diesem Moment sind wir noch mehr für ihn bereit um ihn zu erheben, um für ihn zu singen, um ihn zu verherrlichen, damit Gott sieht, dass wir hier sind, uns vor ihm stellen, weil wir ihm all die Ehren die Lobpreisung geben wollen. Beten wir daher, Brüder und Schwestern, und treten wir vor seine Anwesenheit. Mein Herr, wunderbarer Gott, himmlischer Vater, König der Liebe, König unendlicher Barmherzigkeit, dieser bist du. Du bist wunderbar, du bist mächtig. Du bist groß und erhaben. Du bist alles für uns. Unser Leben, mein Herr, das schulden wir dir, Vater. Denn du, du hast uns errettet. Du, mein Herr, hast uns berufen. Wir waren wie verlorene Schafe, doch du hast uns hier zu deiner Herde gebracht. Um uns zum Armen, um uns zu lieben, um uns zu trinken, zu geben von diesem Wasser, das ewiges Leben spendet um uns zu ernähren von diesen saftigen Weiden. Es ist etwas so Herrliches, auf deinem Weg zu sein und dich an unserer Seite zu haben. Wir danken dir und wir möchten dir sagen, wie fröhlich wir sind, wie glücklich wir sind, und zwar durch Hymnenlieder, durch Chorlieder. Wir flehen dich an, mein Herr, erfreue dich daran, manifestiere dich und komm nieder mit deiner Macht und erfülle mit deinem Heiligen Geist unsere Herzen, damit wir auch herrliche Erfahrungen mit dir machen. Du bist nämlich ein lebendiger Gott. Und all das sagen wir im Namen deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Die Lobpreisung ist immer für unseren Gott. Gesegnet sei der Name des Herrn. Brüder und Schwestern, öffnen wir unsere Bibel. Und zwar in 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 2 Wir lesen ab dem Vers Nummer 6 bis zum Vers Nummer 16. 1. Korinther 2, Vers 6 bis 16. Brüder und Schwestern, vergessen wir nicht, dass wir alle gemeinsam lesen. Dass wir hier vom Pult aus lesen, bedeutet nicht, dass Sie nicht auch mitlesen sollen. Lesen wir alle gemeinsam. Das erfreut den Herrn, und so erheben wir auch seinen Namen. Im Vers 6, da steht, Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das ist das, was wir in der Kirche hier erleben, gerühmt sei Gott, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Vers 11 Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn gerühmt, auf ewig unser himmlischer Vater, bitte den Platz. Und das ist diese große Segnung, die wir hier in der Kirche haben dass wir einen Gott haben, der zu uns spricht, dass wir den Heiligen Geist haben, der das Tiefste unseres Herzens erforscht, unsere Bedarfe sehr gut kennt, unseren Kummer und Schmerz auch kennt. Und wenn wir vor Gott treten, schenkt er uns Frieden. Vielleicht werden wir krank, doch er heilt uns. Vielleicht erleben wir Mangel, doch er gibt uns dann in Fülle. Vielleicht erleben wir einen Sturm, doch er gewährt uns Ruhe und Frieden, gerühmt sei unser Gott. Singen wir Brüder und Schwestern, Genau das Hymnen das davon spricht. 221 nach dem Sturm ist der Titel. Nummer 221.
1: Bendito Padre, Señor. Dios grande. Tú eres nuestra calma, Padre. Tú eres nuestra paz, nuestra alegría. En ti nos sentimos seguros Señor. En ti, el nuestro refugio, Padre. por ya alabamos te decimos, y exaltamos tu nombre, Señor.
2: Después de la tormenta viene la calma, viene la paz, si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te la da, no importa qué legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que oír. sag Triunfaremos y en él tenemos buen capitán. Marchemos victoriosos, siempre gozosos a ganar. Marchemos victoriosos, siempre gozosos
1: a ganar. Somos victoriosos, Señor, porque tú estás con nosotros.
0: Wir rühmen unseren Herrn, für ihn ist die Ehre. Und das Evangelium nach Johannes besagt in Kapitel 15, dass es keinen Größeren gibt als jene, die sein Leben für die Freunde geben. Und unser Herr Jesus Christus, er ist nicht unser Freund, er ist unser großer Bruder. Er ist alles für uns, er ist unser Gott, unser König. Unser Kapitän, er hat sein Leben für uns gegeben, gesegnet sei sein Name. Singen wir das Hymnalit 236, oh welch Freund ist der Titel. 236.
1: Grande, ja, Herr, du bist dein
0: einzigartiger Herr. Was wäre unser
1: Leben sin dir, Herr Eterno? Was wäre unser Leben
0: sin
1: dir, Herr Eterno? Was wäre unser Leben sin dir, Herr Eterno? Was wäre unser Leben
0: sin
1: dir, Herr
0: Eterno? Wir erheben den Namen unseres Herrn, für ihn sei die Anbetung. Ein Gott, der spricht, ein Gott, der lebt, ein Gott, der sich manifestiert, ein Gott, der Wunder und Zeichen macht. Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern, teil mit uns all die Erfahrungen, die sie gehabt haben, auch mit diesen Live-Übertragungen. Eine Schwester erzählte, dass letzten Sonntag beim Schlussgebet, nach der Predigt, dass sie ganz konzentriert zu Gott gebetet hat. Sie bat ihn um eine Manifestierung in ihrem Leben. Und als die Schwester Maria Luisa begann zu beten, hat sie auch gebetet. Und sie bat um das Geistliche. Plötzlich hat sie in einer anderen Sprache geredet und da hat sie die Taufe mit dem Heiligen Geist erhalten. Und ein anderer Bruder erzählte von etwas Ähnlichem. Er hatte die Predigt angehört und er hatte auch reflektiert und dann sagte er, ich möchte Gott loben. Er begann für Gott zu singen und hat auch in Zungen geredet, denn er hat den Heiligen Geist erhalten. Brüder und Schwestern, somit sehen wir, wie wichtig es ist, diesen Link zum Beispiel von der heutigen Predigt zu teilen. Und sich beim YouTube-Kanal einzuschreiben. Wenn man diesen Link teilt, dann weiß man gar nicht, wem man da eine Segnung schenkt. Denn das sind Segnungen, Brüder und Schwestern, nicht wahr? Ich weiß, ihr habt alle Armen gesagt. Und ihr werdet sehen, wie ihr euch einschreiben könnt in diesen YouTube-Kanal. Wie ihr diesem Video ein Ich-Mag-Es geben könnt. Wenn ihr das einschaltet und euch einschreibt, dann ist es wichtig, dass ihr diese Links teilt und dass ihr dieser Person, der diesen Link geschickt hat, auch zeigt, wie man sich da einschreibt und wie man das einstellt. Zum Beispiel eine Schwester sagt, ich habe einen Link erhalten und dann nie wieder. Wichtig ist, dass wir dazu sagen, den Menschen sagen, wie sie sich einschreiben können, denn das, was wir hier erleben, ist so eine große Segnung. Was wir mit Gott Tag für Tag erleben, bedeutet die Manifestierung eines lebendigen, mächtigen Gottes, gerühmt sei sein Name. Bitte steht auf, nun möchten wir diesen herrlichen König, den wir an unserer Seite haben, danken. Für diese Möglichkeit danken. Als die Pandemie begann, fragten sich sicherlich viele von uns, was wird jetzt? Was passiert? Wir haben hier nicht die Kirche. Aber wir haben so viel Reichtümer, so viel Predigten, so viel Prophezeiung, direkt durch unsere Schwester marie Luisa erhalten. Und Wörter Gottes, die sich erfüllen. So viele Brüder und Schwestern haben schon bereits davon bezeugt, wie sich das erfüllt hat. Danken wir unseren himmlischen Vater in diesem Gebet. Herr des Himmels, Herr der Herrlichkeit, gütiger Gott, dir möchten wir danken wir möchten dich erheben und dich preisen dich loben denn du mein herr du bist alles in unserem leben du leitest uns und unser leben unser leben wäre kein leben mein herr wenn du uns nicht zu dir gerufen hättest wenn du uns nicht hierher in deine kirche gebracht hättest du hast uns hierher gebracht du hast zu uns gesprochen und begonnen uns zu verändern früher früher glaubten wir dass wenn man uns sagte, Gott spricht, wir glaubten, das ist doch verrückt. Doch heute wissen wir, dass du sprichst. Das ist etwas Reales. Und du hast all das jenen offenbart, mit denen du einen Plan hast. Und dafür danken wir dir. Denn das bedeutet, dass du einen Plan mit unserem Leben hast. Und dafür sind wir so, so dankbar. Du bist bei uns. Du gewährst uns, was wir brauchen. und Du gibst uns in Überfülle. Du veränderst die Herzen. Du, mein Herr, befreist, du reinigst, du taufst mit deinem Heiligen Geist. Welch große Freude, auf deinem Weg zu sein. Wie herrlich es ist, dich an unserer Seite zu haben. Mein Herr, du offenbarst uns dein Wort, damit wir erbaut werden im Geistlichen. Wir haben alles, denn du bist an unserer Seite. Unsere Herzen suchen immer nach dir. Doch das, weil du unser Herz verändert hast. Wir danken dir und das sagen wir dir im Namen deines geliebten Sohnes unseres Herrn Jesus Christus. Die Lobpreisung ist immer für unseren Gott. Wie herrlich es doch ist, unseren Gott zu loben, nicht wahr, Brüder und Schwestern? Singen wir das erste Chorlied. Alle haben unterschiedliche Uhrzeiten, alle die zusehen, und wir singen das Chorlied 104. Wir werden uns erfreuen.
1: Sí, señor. Ja, Nos gozamos cantando, Señor. Mi vida. Mi vida. Nos gozamos aplaudiendo, Padre es. Bueno. Nos gozamos exaltando tu nombre y bendiciéndote, Dios de Maravillas.
2: Nos vamos a gozar.
0: Opreisung ist immer für alle Ewigkeit für unseren Gott. Singen wir ein weiteres Koalit, bevor wir übergehen zu der Predigt. Und zwar Nummer 28. Ich werde hinaufsteigen. Nummer 28.
1: Sí, Señor. Contigo queremos descender, ja, ja, Padre aus Santo. Porque si ya estamos en un cielo,
0: tendremos vivir ist,
1: contigo, Señor. En los cielos de los cielos, en la eternidad, Padre Bueno. Alabándote, exaltándote y cantándote todos los días de nuestra vida, Padre. padre.
0: Lobt sie auf ewig, unser Gott, unser Herr. Eine Person hat mit uns geteilt. Seine Frau kam früher nicht in die Kirche, nun gehört sie der Kirche an. Und er erzählte, dieser Bruder, er ist jetzt in der Kirche früher nicht. Seine Frau hat sich immer sehr konzentriert auf die Dinge Gottes und das hat ihn gestört. Und er hatte einen Traum. In diesem Traum sah er, dass eine Frau vor ihm stand wie eine Lehrerin und ihm alles beibrachte und sagte, so muss man die Bibel lesen. Und er stand auf und er sagte zu seiner Frau, wie heißt nämlich das geistliche Oberhaupt der Kirche? Und sie sagte, die Schwester Melisa Pirakibe. Und dann sagte er, mit dieser Frau habe ich geträumt. Lass mich eine Predigt ziehen. Und dann sagte er, sie ist wirklich eine wahre Lehrerin Gottes, und nun verbleibt ihr mit unseren geistlichen, kirchlichen Oberhaupt, mit unserer Schwester Mariluisa Pirakive. Es ist für uns eine so große Freude, wenn wir ein Zeugnis hören, wenn wir von Gott hören, wenn wir sehen, was er in unseren Leben alles macht. Es sind so viele Zeugnisse, die wir immer wieder hören. Und daher werdet ihr auch heute Zeuge werden von der Ehre und dem Ruhm Gottes. Gott segne Sie alle, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Alle Brüder und Schwestern, alle anderen Menschen, Kinder, Ältere Menschen, Menschen, die erst neu hinzugekommen sind, Menschen aus anderen Gemeinden, ich grüße sie alle und ich möchte sie beglückwünschen dafür, dass sie sich die Zeit nehmen, um diese Predigt anzuhören, um darüber nachzusehen, um in der Bibel zu lesen. In all diesen Tagen haben wir Verse der Bibel gelesen und das ist etwas so wunderbares von Gott zu lernen, jedes Mal, wenn wir die Bibel öffnen und über einen Vers nachsinnen. Dann ist Gott da und er macht dann Wunder und manifestiert sich und er reinigt und befreit die Menschen, viele Menschen. haben mir erzählt, dass in dem Moment, wo die Bibel gelesen wird und wir über eine Predigt nachsinnen, dass sie da geheilt wurden, befreit wurden von Hexereien, von Zaubereien. Menschen, die früher gequält wurden von bösen Geistern, auch diese wurden befreit, wurden davon gereinigt und fühlen dann nicht mehr diese Qual, etwas, das sie nicht schlafen gelassen hat oder ihnen den Frieden immer wieder geraubt hat. All diese Quälgeister, diese verlassen den Körper der Menschen. Das passiert durch die Predigt auch, nicht nur durch das Schlussgebet. Aber wenn wir unser Schlussgebet machen, da passieren noch viel größere Wunder. Ihr werdet all das des Herrn erhalten. All diese Wohltaten des Herrn tut es mit einem aufrichtigen Herzen, mit einem Herzen voller Glaube, unseren Gott gegenüber. Dieser ganz herzliche Gruß zur Einleitung und bevor wir mit der heutigen Predigt beginnen, möchten wir für den Herrn singen. Sie wissen ja bereits, dass Sie alle mit diesen Instrumenten, die Sie haben, singen können. Dieses Instrument, das die Kehle ist, unser Mund, unsere Zunge und vor allem unser Herz. Wir singen für unseren Gott ein Hymnenlied und der Titel ist An deiner Seite möchte ich wandeln, Hymnenlied 212. An deiner Seite möchte ich sein, möchte ich wandeln, Hymnenlied 212. Und wir singen für unseren Herrn, mit ganzer Freude und mit Fröhlichkeit.
2: Debil soy tu fuerza estal, que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor Esta es mi oración Cada día en tu amor Siempre guárdame salvador En la prueba y dolor A tu lado andar, Señor, esta es mi oración, cada día en tu amor, siempre guárdame salvador. La segunda estrofa de nuevo es la prueba y dolor cuídame oh buen señor y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión el señor se merece la alabanza
0: Gott verdient die Ehre, die Lobpreisung, den Ruhm. Es ist so herrlich, für Gott vom ganzen Herzen zu singen. Wir sind keine professionellen Sänger. Doch wir singen für unseren Herrn und zwar mit unserer Seele, mit unserem Herzen. Und Gott sieht darauf, auf diese Aufrichtigkeit. Und wir singen immer wieder für Gott. Und wir werden auch Lieder für ihn komponieren. Es gibt viele Brüder und Schwestern, die schreiben mir und sagen, ich habe hier ein Chorlied komponiert, ein Hymnenlied komponiert, ein Lied für Gott komponiert. Und dann sage ich, singen Sie das für Gott. Jedes Mal, wenn Sie dazu die Möglichkeit haben, sich versammeln, um für Gott zu singen, um ihn zu loben, singen Sie für ihn. Die Hymnenlieder, die Chorlieder, die wir singen, diese sind für Gott. Diese sind nicht für uns, um uns zu zeigen oder um uns den Menschen zu zeigen oder um hier eine Show zu machen, um zu sagen, was werden die Menschen von uns denken, wenn wir hier singen. Nein, wir singen für Gott, für ihn ist der Ruhm und die Lobpreisung. Bitte nehmen Sie Platz, machen Sie es sich bequem. Heute möchten wir von den Propheten sprechen. Wir werden von den propheten sprechen die es gegeben hat die es gibt und die es geben wird im altertum seit gott den menschen erschaffen hat hat gott auch propheten aufgestellt aber da der mensch von dem baum der erkenntnis von gut und böse gegessen hat von da an hat nicht nur das Gute geherrscht, sondern auch das Böse hat begonnen, in den Menschen zu herrschen, in der Menschheit. Der Feind Gottes, er säte Zwietracht, er sehte das Böse und lehrte die Menschen die Sünde. Der Feind, der Feind lehrte die Menschen zu sündigen. Er fand jede Art von Sünde und Ungehorsamkeit. Wenn Gott eine Anweisung gab, sagte er, nein, das Gegenteil sollt ihr tun. Als Gott zu Eva sagte, isst nicht von dieser Frucht, von der Erkenntnis von Gut und Böse, dann sagte der Teufel zu der Frau, isst davon, ist von dem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt, genau das Gegenteil, sagt er, das Gegenteil von dem, was Gott sagte. Wenn Gott eine Anweisung gab, dann ist der Teufel bereit, dieser Feind ist bereit, um sich Gott zu widersetzen genau das Gegenteil zu tun. Und so passiert es, dass er die Menschheit dazu verführte, damit alle das Gegenteil von dem tun, was Gott möchte. Und heute sprechen wir von den Propheten. Seit dem Altertum gab es Propheten, die ersten Propheten waren die Patriarchen, wie Methuselach, Henoch, Noah, noch vor der Sintflut, und sie waren Propheten gewesen. Sie waren Priester, sie waren Richter, sie waren Herrscher. All diese Aufgaben haben sie erfüllt. Dieser Patriarch, er herrschte über seinen Stamm. Und dann sprach Gott zu Abraham, zu Isaac, zu Jakob. Gott hat dann sein Volk Israel gebildet. Und dem Volk Israel gab er auch Anweisungen und er sagte, ich werde Propheten aufstellen. Aber Gott hat sie auch vorgewandt. Und er sagte unter den Propheten, die ich aufstellen werde, werden auch falsche Propheten aufstehen. Denn genau das Gegenteil musste ja auch passieren. Dass es nicht nur wahre Propheten geben würde, sondern der Feind, dieser, würde genauso seine Propheten aufstellen. Nach seiner Art, um die Männer und Frauen zu betrügen, das Volk zu betrügen, um die Nachfolger Gottes zu betrügen. Der Teufel hat das von Anfang an getan, bis zum heutigen Tag tut er das. Daher lesen wir heute mehr in Bezug auf die Propheten, auf die wahren Propheten, die Gott im Altertum aufgestellt hat. Wir werden nicht alle Verse lesen, es sind sehr, sehr viele Verse, nur einige werden wir lesen und wir werden auch uns ansehen, was falsche Propheten sind. Es gab ja wahre Propheten und falsche Propheten im Altertum. Und in der Gegenwart, als dann der Herr Jesus Christus kam, da sagte er auch, bewahrt euch vor dem falschen Propheten. Ich werde meiner Kirche Propheten geben, Propheten, Aposteln und so weiter. Aber seid vorsichtig und weise, denn der Feind, er möchte auch Falsche unter euch mischen. Und das ist unser Kampf. Das ist dieser Kampf, den wir führen, seit wir den Herrn kennen, kämpfen wir. Und suchen immer nach der Wahrheit, nach dem Wahrhaftigen. Und wir kämpfen gegen das Böse, gegen das Negative, gegen all diese Kräfte des Bösen, des Feindes. Heute möchten wir uns all das näher ansehen, damit alle Menschen, alle Brüder und Schwestern und auch alle Menschen von anderen Gemeinden dazu lernen. Heute werden wir alle von Gott lernen, von dem, was Gott uns zu erkennen gibt. Wir werden die Verse lesen und da werden wir diese heutige Predigt, Immer weiterentwickeln. Wir lesen im vierten Buch Mose 12, 6. Hier sprach Gott zu Mose: Aaron und Miriam, sie waren Geschwister. Sie waren Geschwister von Moses, Aaron war Hohenpriester und Prophet, Mariam war auch Prophetin. Und wir werden auch davon sprechen, dass die Frauen an diesen Gaben teil hatten, die Gott im Altertum ausgeteilt hat und auch nach dem Herrn Jesus Christus. Gott nutzt auch die Frauen, nicht nur die Männer. Auch die Frauen werden von Gott eingesetzt. Und Maria, sie war Prophetin. Zu der Frau sagt man Prophetin und den Mann nennt man Propheten. Das für jene Menschen, die vielleicht diese Begrifflichkeiten noch nicht kannten. Und Maria, die Schwester von Mose, war Prophetin. Auch Aaron war ein Prophet. Und es kam ein Moment, indem sie mit Mose nicht übereinstimmten. Und das machte Gott wütend. Denn Aaron und Mariam, sie respektierten Mose nicht, sie schätzten ihn nicht. Und Gott sagte, ihr sollt Mose respektieren. Ich habe ihn ausgewählt und ich habe ihn euch gegeben, damit er euch führt und euch leitet, mein Volk Israel leitet. Ihn sollt ihr respektieren, denn ich bestrafe jene, die das nicht tun. Und im Vers 6 sagte er, Hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich mich kundmachen in Gesichten, das heißt in Visionen oder will mit ihm reden in Träumen. Hiermit sagt Gott, dass wenn der Herr dem Volk Israel Propheten gibt, wir haben ja erwähnt, dass es vor Noah auch Propheten gegeben hat. All diese Patriarchen, die es gab, sie waren Propheten. Abraham war auch ein Prophet. Doch Gott, er wollte dann mit Mose ein Volk bilden. Und er sagte, ich werde euch Propheten geben. Und diesen Propheten werde ich mich offenbaren. In Visionen, das heißt in Gesichten oder in Träumen. So werde ich zu den Propheten sprechen. Aber mit meinem Knecht Mose mache ich eine Ausnahme. Er da steht, aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose, ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, das heißt von Angesicht zu Angesicht rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Damit meinte er, dass wenn er durch Visionen oder Träume spricht, dann sind das diese dunklen Worte oder Gleichnisse. Und er sagte aber, nein, zu Mose werde ich von Angesicht zu Angesicht sprechen, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Seine Gestalt, nicht sein Gesicht. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und er sagte somit, bewahrt euch davor, Schlechtes von Mose zu sagen. Aber heute konzentrieren wir uns auf das Thema der Propheten. Und zwar sagte er, er möchte zu den Propheten durch Visionen und durch Träume sprechen. Wir sehen auch die ganze Bibel entlang, dass wenn Gott zu einem Propheten etwas sagt, in Anweisung gibt, sagt er, so spricht der Herr. Zum Beispiel zu Hesekiel sagte, oder zu Jesaja, geh hin, sprich zu den Volk. Und die Menschen fragten sich, wie spricht Gott, wie sprach er zu den Propheten? Und der Prophet, er erzählte auch und sagte, im Geist wurde ich in diese Stadt geführt und dort zeigte mir Gott dieses und jenes. Und die Menschen fragen sich, aber wie ging er denn im Geiste dorthin? Wir dürfen nicht vergessen, dass es durch Visionen und Träume Visionen ist, wie wenn man einen Film sieht. Wie wenn Sie vor einem großen Bildschirm stehen, einer großen Leinwand stehen und Sie sehen da einen Film, Sie glauben, das ist etwas Reales, ist, aber wenn Sie es ergreifen wollen, sehen Sie, ach, das ist nur eine Leinwand. Aber sie sehen einen Film und sie glauben, dass alles, was ich sehe, ist hier real. So sprach Gott zu den Propheten. Er sagte, so werde ich zu diesen sprechen, außer zu Mose. Und die Träume genauso. Wir gehen über zu den fünften Buch Mose 13. Fünfte Buch Mose 13, Vers 2. Da spricht der Herr zu dem Volk. Mose sagte hier im Vers 1, alles was ihr euch gebiete, das sollt ihr halten danach tun. Und dann sagt er im Vers 2, wenn ein Prophet oder Träume unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt. Und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat. Und er spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen. Geben wir Acht, was sagt er hier von diesen Propheten? Er sagte, wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dann zu euch sagt, lass uns anderen Göttern folgen und diesen dienen, somit sehen sie, dass dieser Prophet kein wahrer Prophet ist. Das ist ein falscher Prophet. Warum? Weil Gott ja ihnen die Lehre gegeben hatte, dass man ihn dienen soll, ihn ehren soll, in Geist und in Wahrheit. Gott einzig und allein soll man dienen. Und man soll keine Bilder anbeten, keine Figuren, keine Statuen, keine Abbildungen von Männern oder Frauen oder die Sternzeichen Sonne und Mond anbeten. All das hatte der Herr verboten, durch seine Gebote. Und Gott sagte, nur ich soll in Geist und Wahrheit geehrt werden, angebetet werden. Macht keine Figuren aus irdischen Dingen und sagt dann nicht, diese Figur ist Gott. Tut das nicht, so sagt es der Herr. Er sagte auch, wer das tut, dieser wird bestraft werden. Und Gott sagt, wenn unter euch ein Prophet aufsteht und wenn dieser Prophet dann sagt, geht hin und betet Götzen an, betet andere Götter an, dann werden sie sofort erkennen, das ist nicht von Gott. Dieser Prophet ist nicht von Gott. Das ist ein falscher Prophet. Gesandt vom Teufel. Und somit können sie dann zu diesem Propheten sagen, ich glaube nicht an das, was du sagst. Du bist ein Lügner. Denn die Doktrin, die Lehre Gottes ist genau das. Dass Gott Geist und Wahrheit ist, so sollen wir ihn anbeten, so sollen wir ihm folgen. Und von Gott sollen wir keine Figur machen, nichts physisches machen hier auf dieser Erde. Keine Figur, kein Bild von ihm machen, keine Statue und dabei sagen, das ist Gott. Der Gott, der bei Adam und Eva war, der uns erschaffen hat. Nein. Da wir die Doktrin kennen, weisen wir diesen falschen Propheten ab. Wir lernen heute. Wir lernen, das Wahre von dem Falschen zu unterscheiden. Manche Menschen beurteilen die Dinge auf leichtsinnige Weise. Doch mit dem Fortschreiten hier dieser Lektüre werden wir lernen, das Gute von dem Schlechten zu unterscheiden. Das Wahre von dem Falschen zu unterscheiden. Die Propheten von Gott und die falschen Propheten. Und warum sagt man vielleicht von einem Propheten, dass er ein falscher Prophet ist? Hier mit diesem Vers haben wir gelernt, dass er sagte, dieser falsche Prophet möchte euch dazu auffordern, falsche Götter anzubetten. Und das sind Situationen, die wir erleben können, von denen wir lernen müssen. Wir lesen weiter. 1. Könige 18, Vers 4 1. Könige 18, Vers 4 Hier ist der Prophet Elias. Das ist die Zeit des Propheten Elia gewesen. Gott nutzte diesen Propheten, um dem Volk Israel Botschaften zu senden. Dem Volk Israel ging es sehr schlecht. Sie sündigten, beleidigten Gott und begangen viele Gräueltaten, viele Sünden. Sehr ungehorsam sind sie gewesen. Sie waren Götzendiener und entweihten den Tempel des Herrn mit ihrem Götzendienst. Und sie haben auch ihren Nächsten Böses getan, gestohlen und den Menschen, den Armen, das wenige, das sie besaßen, zu nehmen. Sie haben die Menschen schlecht behandelt, einfach schlecht geherrscht. Und Gott sandte zu ihnen den Propheten Elia, zu den Königen von Israel, zu den Königen von Juda, Und er sandte seine Propheten mit diesen Botschaften, damit sie bereuen und sich berechtigen und die Dinge auch richtig machen vor Gott. Doch sie haben nicht auf die Propheten gehört. 1. Könige 18,4. da steht, Denn als Isabel... Isabel war die Frau eines Königs von Israel, denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten, Obadja Prisa. er nahm 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Diese Propheten, des Herrn. Diese wurden verfolgt. Und was der König tat, war die Frau des Königs, diese Frau Isabel, sie hat die Propheten umbringen lassen. Doch Gott bewahrte hundert Propheten das Leben, und zwar durch Obadia. Er hat sie nämlich in diesen Höhlen versteckt gehalten. Dieser König oder diese Frau des Königs, diese Herrscher damals, für sie war es nicht vom Vorteil, dass Gott Botschaften sandte durch einen wahren Propheten. Denn der wahre Prophet, dieser hat sie immer ermahnt, sie gewarnt und gesagt, tut Buße. Und Gott sagte auch zu ihnen, wenn ihr nicht bereut, dann werde ich euch bestrafen und zerstören. Das er sie Ausrotten würde, zerstören würde. Und deshalb gefiel ihnen diese Botschaft nicht. Und deshalb war es ihnen lieber, den Propheten das Leben zu nehmen. Sie mochten mehr die falschen Propheten. Und wir werden uns dann ansehen, welche diese falschen Propheten waren. Jetzt sehen wir uns an, welche die wahren Propheten waren, was sie getan haben. Aber auch die falschen Propheten werden wir uns ansehen und warum sie als falsche bezeichnet werden. Und das ist Elia passiert. Das passierte dem Propheten Elia. Und in 1. Könige Kapitel 19, da werden wir sehen, was dann mit Elia passiert ist. Sie wollten nämlich auch Elia umbringen. Und er musste sich verstecken, er musste fliehen, in Kapitel 19, Vers 10. Da sehen wir, dass Elia nach Horeb floh, um sich dort zu verstecken. Denn er sagte, alle anderen Propheten des Herrn sind umgebracht worden. Die Propheten, die bleiben, sind falsche Propheten. Und ich bin der einzige Prophet Gottes, der geblieben ist und man sucht mich, um mich umzubringen. In 19.10. Da steht, Elia er war in einer Höhle und blieb dort übernacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und zwar passierte das durch eine Vision. Er hatte eine Vision und da sprach Gott zu Elia. Und er sagte, was machst du hier, Elia? Und in Vers 10, da antwortet er. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott sie baut, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Er fühlte sich alleine und machtlos. Deshalb ist er geflohen. Er sagte, man sucht mich, um mich umzubringen. Und hier sind nur falsche Propheten, sagt er. Und nun gehen wir über zu zweite Könige, Kapitel 22. 2. Könige 22, 14. Ein weiterer König, der König Josia. Als er über Judah regierte und von ihm sagt man, dass er das Rechte in den Augen des Herrn getan hat. Er versuchte, alles wieder aufzubauen und dem Willen des Herrn zu tun und das Gesetz Mose zu erfüllen. Er versuchte, all das Gute zu tun. 2. Könige 22:14. 14 Da gingen hin der Priester Hilkir. Wir lesen hier von der Zeit der Herrschaft des Königs Josiah. Er war der König von Juda und er tat das Rechte in Gottes Augen. Er hat nämlich das Gesetz, das Buch des Gesetzes gefunden. Das war irgendwo im Verborgenen und er hat darin gelesen, das Gesetz gelesen und merkte, keiner erfüllt das Gesetz Mose. Deshalb wollte er das wieder anfangen auszuführen, um Gott zu erfreuen. Und im Vers 14, da gingen hin der Priester Hilkia, Aikam, Achbor, Schafan und Asaja zu der Prophetin Hulda. Wir sehen, es gab auch Prophetinnen. Und auch das ist etwas, was ihr, meine lieben Brüder und Schwestern und alle anderen Zuseherinnen, da lernen wir, dass Gott Frauen und Männer nutzt. Es gibt Propheten und Prophetinnen. Gott nutzte auch damals die Frauen. Denn vielleicht gehen sie eines Tages an einen Ort und sagen, Gott gab mir die Gabe der prophetischen Rede. In der Kirche, in der ich mich versammle, habe ich, ich habe die Gabe der prophetischen Rede. Und wenn jemand sagt, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Gott nutzt nicht die Frauen. Die Frauen sind davon ausgenommen. Dann ist das eine Lüge. Hier sehen wir, hier sehen wir eine Prophetin namens Hulda, auch in dem Buch Richter. Da wurde über Israel eine Richterin eingesetzt namens Deborah. Gott nutzte die Frau, nutzt sie. Auch Mariam. Die Schwester von Mose war auch eine Prophetin. Wir lernen von all dem. Wir lernen so vieles. Wir dürfen uns nicht betrügen lassen vom Teufel oder einschüchtern lassen vom Teufel. Er sagt vielleicht, nein, was sie haben ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott. Das, sind, das ist vom Teufel. Ist seid die Falschen aber sie sagen wir sind die falschen zeigen aber nicht wo die wahren sind wenn ich von falschen spreche muss es auch wahre geben wenn jemand zu uns sagt ihr seid die falschen dann würde ich sagen dann zeigen sie mir die wahren wenn sie mir die wahren nicht zeigen dann glaube ich ihnen nicht sie sagen wir sind die falschen aber wo sind die wahren ich habe etwas ich bin etwas vom thema abgewichen aber das wollte ich dazu sagen und hier diese Prophetin Hulda, der Frau Schalums, der Sohnes Stigwas und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt und sie redeten mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen, denn sie haben diese Prophetin aufgesucht, um sie zu befragen. Der König ließ diese Prophetin Hulda befragen und sie sagte, so spricht der Herr, der Gott Israel, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. Und da beginnen sie zu prophezeien. Und da, damit hat sie dem König diese Prophezeiung gesandt und sagte, was Gott mit ihm vorhatte oder mit seinem Volk dann später vorhatte. Da hat sie geweissagt, da hat sie prophezeit. Da sehen wir, eine Prophetin Gottes. Und nun gehen wir über zu Jeremia. Wir gehen über zu den Propheten Jeremia, heute sprechen wir ja von den Propheten im Altertum und wir werden dann auch hervorheben und näher erläutern, welche Propheten es mit dem Evangelium des Herrn Jesus Christus gibt. Jeremia 1 Jeremia Kapitel 1 Jeremia 1 Vers 5 Hier sehen wir, wie Gott Jeremia berufen hat. Hier in Vers 4 erzählt Jeremia von seiner Erfahrung mit Gott. Und er sagt, und das Herrn Wort geschah zu mir. Und Gott sagte das in der Vision. Inmitten von Visionen. Aber er hat hier nicht dazu gesagt, ich habe eine Vision gesehen und da erschien mir Gott. Er sagte, Gott sprach zu mir. Und Gott hatte er gesagt, ich werde zu den Propheten über Visionen und Träume sprechen. Und er sagte dann hier im Vers 5, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Und Jeremia, er antwortete, »Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung.« Und der Herr sagte, »Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und alles predigen, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich retten.« Und er sagte, »Du wirst diese Aufgabe ausführen, für die ich dich berufen habe. Das ist der Plan, den ich mit dir vorhabe. Du wirst zu den Menschen, zu den Königen sprechen.« Du wirst Weissagen sagen, auch für andere Völker. Und Jeremia musste dies tun. Gott hatte das so gesagt und so war es auch. Gott hat diesen Propheten ernannt, diesen Propheten Jeremia. Und wenn wir das Buch Jeremia zu Gänze lesen, sehen wir, wie herrlich all das war. Seine Prophezeiungen haben sich alle erfüllt. Alles hat sich erfüllt, Wort für Wort. Jeremia sprach von dem Herrn Jesus Christus auch, in vielen Kapiteln. Gott er hat hier Jeremia diese herrliche Berufung gegeben. Wir heben hier die wahren Propheten hervor. Jeremia 7:25, da lesen wir nun Jeremia 7:25. Gott sprach durch die Lippen des Jeremia und er sagte ihm auch, was am Anfang passiert war. Gott bedauerte all das, was das törichte, widerspenstige, hartherzige Volk erlebte. Und im Vers 25 da sagte: Ja, von dem Tag an, da ich eure Väter aus Ägyptenland führte, das heißt, als Mose samt dem Volk aus Ägypten hinauszog. Der Pharao wollte er das Volk nicht ziehen lassen, doch daher, er hat viele Wunder getan, viele Zeichen getan in Ägypten, er sandte die Plagen, viele Strafen auch, der Tod, der Erstgeborene, all das, um diesen König, diesen Pharao ihm zu unterwerfen, weil er sein Volk nicht ziehen lassen wollte. Und dann schlussendlich konnte Mose mit dem Volk dort hinausziehen. Das meinte er, als er sagte, eure Väter, da sagt er hier durch Jeremia, ja von dem Tag an, da ich eure Väter aus Ägypten anführte, bis auf diesen Tag habe ich immer wieder zu euch gesandt, alle meine Knechte, die Propheten. Und er sagte, aber sie wollen mich nicht hören. Als der Herr hier sagte, dass er die Propheten gesandt hat, seine Knechte, die Propheten gesandt hat. Das heißt, noch bevor sie gesündigt haben, bevor sie diese Gräueltaten begingen, bevor sie sich Gott widersetzten in Bezug auf seine Gebote. Davor hatte Gott durch die Propheten zu ihnen gesprochen und gesagt, ihr seid hartherzig und deshalb werdet ihr in der Zukunft dies und jenes tun und ihr werdet die Segnung verlieren, die Erlösung verlieren, ihr werdet meine Gunst verlieren. Das heißt, von früh an sprach der Herr zu ihnen, noch bevor die Dinge passierten. Da sprach der Herr zu ihnen und das bedeutet, dass er früh zu ihnen gesprochen hat. Und die Propheten, sie haben immer wieder zu dem Volk gesprochen, prophezeit, zu den Königen, zu den Herrschern gesprochen und keiner wollte auf sie hören und keiner wollte ihnen gehorchen. Deshalb wurde der Herr so zornig und bestrafte sie auch auf harte Weise. Und in Vers 26, aber sie wollen mich nicht hören, noch ihre Ohren mir zukehren, sondern sind halsstarrig und treiben es ärger als ihre Väter. Und wir sehen hier dann weiter all die Sünden, die sie begangen haben, weil sie nicht auf Gott hören wollten. Der Herr hatte diese wahren Propheten zu ihnen gesandt. Wir gehen über zum Neuen Testament, und zwar Matthäus 23, 34. Im Neuen Testament lesen wir nun Matthäus 23, Vers 34. Heute sprechen wir von den Propheten. Matthäus 23, 34. Ich warte noch eine Weile, bis ihr diesen Vers gefunden habt. In Matthäus, hier in diesem Kapitel, hier spricht der Herr Jesus Christus. Der Herr spricht hier zu dem Volk, predigte vom Himmelreich, predigte das Evangelium und das Volk, die Apostel, waren seine Zeugen, aber es gab auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, welche die Feinde des Herrn gewesen sind. Und der Herr, er predigte trotzdem. Er hat immer gepredigt und gelehrt. Und unter all dem, was der Herr lehrte, sagte er zu ihnen im Vers 31, wir lesen am Vers 31. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Der Herr, er sprach hier zu ihnen, und zwar gegen die Schriftgelehrten. Und die Pharisäer, denn sie hatten von dem Herrn Jesus gesagt, dass er ein Falscher ist, ein Lügner ist, ein falscher Prophet sei. Und deshalb lehrte er mit viel Doktrin und er sagte unter anderem, ihr sprecht von Heiligkeit und Vollkommenheit, wodurch eure Väter die Propheten umgebracht haben. Damit meinte er die Propheten aus dem Altertum. Als Elia sagte, mein Herr, sie haben all deine Propheten umgebracht, nur ich habe überlebt, und sie trachten mir nach dem Leben. Da hat der Herr Jesus sie daran erinnert und gesagt, Eure Väter haben die Propheten umgebracht, 32. woland macht auch ihr das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otternbrot. Er war so wütend, er sagte, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Sie haben ja die Propheten umgebracht. Damals brachten sie sie um und ihr sagt von mir jetzt, dass ich ein falscher Prophet bin. Und im Vers 34, da sagte Herr Jesus, Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise. Der Herr, er hat hier ein wunderbares Versprechen gemacht. Er sagte, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen. Und einige werdet ihr Geißeln in euren Synagogen, werdet sie verfolgen von einer Stadt zu anderen. Das hat der Herr gesagt. Er versprach, Propheten und Weisen und Schriftgelehrte zu senden und dass auch diese verfolgt werden würden. Hier predigte der Herr vom Himmelreich. Er predigte von seinem Evangelium, das Evangelium des Herrn. Er sagte, ich werde Propheten senden. Es gibt Menschen, es gibt Gemeinden, die sagen, dass die Propheten nur zum Alten Testament gehören, nur zum Altertum und dass es im Evangelium des Herrn Jesus Christus keine Propheten gibt. Das ist gelogen. Wir sehen hier genau das Gegenteil. Wir sehen, es gibt sehr wohl Propheten. Es gab Propheten, es gibt Propheten und es wird Propheten geben. Denn wir sehen, das ist das Versprechen des Herrn Jesus Christus. Er sagte, er würde Propheten senden und Schriftgelehrte. Nun gehen wir über zu der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, da wird von den ersten Jüngern, von den ersten Christen berichtet. Nachdem der Herr Jesus Christus zum Himmel fuhr und er sagte zu allen seinen Aposteln, bleibt in Jerusalem, bleibt dort, bis ihr die Kraft von Himmel empfangt, bis der Heilige Geist über euch kommt und euch erfüllt, mit der Kraft und euch befähigt. Und dann werdet ihr beginnen, das Evangelium mit dieser Kraft zu predigen. Denn ihr werdet predigen müssen. Und ihr werdet zeigen müssen, dass ihr die Kraft Gottes habt. Die Kraft des Himmels und zwar durch Wunderzeichen. Damit die Menschen glauben, dass es Gott ist, der bei euch ist. Damit die Menschen auf euch hören, euch zuhören und an euch glauben. Und um wem gab er diese Anweisung? Seinen Propheten, denn die Aposteln, sie sind Propheten gewesen. Apostelgeschichte Apostelgeschichte Wir werden uns ansehen, ob dem so war, Verzeiht, Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Apostelgeschichte 13, 1. Es waren aber in Antiochia, in der Gemeinde, Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt. Niger und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Und sein Name wurde danach geändert auf Paulus. Und sie waren Propheten und Lehrer. Wir sehen hier, dass der Herr Jesus Christus sein Versprechen erfüllt hat. Denn er hatte gesagt, ich werde euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte senden. Diese werde ich euch geben. Und er erfüllte sein Versprechen. Hier in der Apostelgeschichte sehen wir die Erfahrungen, die die ersten Propheten gemacht haben. Die Aposteln, damals die Jünger des Herrn, die Christen, die Gläubigen. Und zwar als die Kirche des Herrn Jesus Christus begann. Und hier sehen wir diese Propheten. Der Herr hat es erfüllt. Und das bedeutet dass es im Altertum Propheten gab? Im Altertum gab es richtige und falsche Propheten. Wahre und falsche. Und auch im Evangelium des Herrn Jesus Christus gibt es Propheten, wird es Propheten geben. Und auch der Teufel, er wird auch falsche aufstellen. Um die Menschen zu verwirren, jene Menschen, die keine Doktrin kennen, um männer und frauen zu verwirren die straucheln die nicht feststehen und die glauben und auch nicht die zweifeln die sagen heute glaube ich aber morgen nicht das bedeutet zu straucheln wankelmütig zu sein der teufel er achtet auf diese menschen die nicht feststehen die keine überzeugung haben und der teufel sagt die die kann ich betrügen mit falschen mit falschen propheten daher müssen wir lernen was macht den wahren propheten aus und was macht den falschen propheten aus gott der herr hat sein wort erfüllt und nun in kapitel 15 in kapitel 15 vers 32 In Jerusalem befanden sie sich und da waren einige der Aposteln, sie haben sich versammelt und haben gebetet, der Heilige Geist sprach zu ihnen und sie haben gearbeitet, gingen von einer Region in die nächste und evangelisierten und lehrten die Doktrin. Und im Vers 30 steht, als man sie hatte gehen lassen kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief, den Brief der Apostel, damit die Menschen dort, wo sie hinkamen, sie auch aufnahmen. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas, aber und Silas, die selbst Propheten waren, waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Das heißt, da steht Judas und Silas, sie waren Propheten. Sie legten Hände auf und lehrten die Doktrin und sprachen von den geistlichen Gaben, die Gott allen gegeben hatte und bestätigten die Doktrin des Herrn Jesus Christus, von der Einheit. Sie lebten diese Einheit, denn sie waren Propheten, Propheten, von denen Gott gesagt hatte, diese werde ich meine Kirche geben. Der Herr, der seiner Kirche diese Propheten gibt, diese Weisen, diese Schriftgelehrten, diese Aposteln. Wir sehen somit, es gibt sehr wohl Aposteln. Nach dem Herrn Jesus Christus gibt es auch Propheten, es gibt Lehrer. Diese gibt es. Es ist nicht, wie die Menschen sagen, die behaupten, dass es das nur im Altertum so war. Wenn zum Schluss. Ich bitte, jemand hier erinnert, denn wir wollten ja davon sprechen, was die Aufgaben der Propheten im Altertum war und welche Aufgaben die Propheten nach dem Evangelium haben, für wen sie prophezeien und wovon sie prophezeien. Bitte erinnert mich daran, dass ich davon spreche. Manches Mal habe ich so viele Ideen und Gedanken, die der Herr mir gibt und dann verpasse ich das andere und vergesse es. Aber das ist äußerst wichtig. Nun gehen wir über zu der Apostelgeschichte. 21, Vers 9. Apostelgeschichte 21, Vers 9. Paulus ist nach Jerusalem gereist. Er besuchte die Gemeinden, besuchte die Brüder und Schwestern, ging in die Häuser der Gläubigen. Und in Vers 8, da steht am nächsten Tag, zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Der eine von den sieben war und blieben bei ihm. Er sagte, wir kamen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Damals gab es ja keine Hotels, deshalb blieben sie in den Häusern der Brüder und Schwestern. Und er sagte, sie gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, Vers 9. Der hatte, das heißt Philippus, der Evangelist, der hatte vier Töchter. Die waren Jungfrauen und weissagten. Sie weissagten, sie waren Prophetinnen. Vier Töchter hatte er. Wie Sie alle sehen können, gibt es im Evangelium des Herrn Jesus Christus auch Frauen, die Gott einsetzt. Und er wird sie weiter einsetzen. Und wenn jemand sagt, der Apostel Paulus oder Timotheus, ich weiß nicht, wer da gesprochen hat, Paulus oder Timotheus, der sagte, die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Das hat jemand vorgeworfen, kritisiert und gesagt, und diese Frau Marie Luisa, warum predigt sie? Paulus oder Timotheus, ich weiß gar nicht, wer, sagte, die Frau soll schweigen, soll nicht predigen. Wer weiß mehr? Wissen Sie mehr oder das, was hier steht? Paulus, er kam in das Haus des Evangelisten Philippus und dieser hatte vier Töchter, die weissagten. Das heißt, die prophezeiten. Sie waren Prophetinnen. Wer hat somit recht? Das, was wir hier lesen oder jene Menschen, die kritisieren? Denn das, was Paulus oder Timotheus ich weiß nicht, wer genau das sagte. Er sagte das aus einem bestimmten Grund. Dazu gibt es einen Zusammenhang. Er weiß, warum er das sagte. Er hat es nicht als Allgemeingültigkeit gesagt, sondern für diesen Moment damals. Es gab ja Spaltungen, es gab Konflikte in dieser Gemeinde und Beschwerden. Die Menschen haben den Apostelbriefe geschrieben, beschwerten sich über all das, was passierte. Und deshalb musste er so eingreifen und so handeln und vorgehen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn es Frauen gibt, die Prophetinnen sind oder Frauen, die die Gaben des Geistes des Herrn haben, dann sollen sie die Gaben nicht einsetzen. Nein, Gott gab auch diesen die Gaben, damit sie für ihn arbeiten, nicht damit sie zu Hause sitzen. Und hier diese Töchter von Philippus, sie weiß, sagten sie prophezeiten. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo versteckt waren, eingesperrt waren, denn wozu hätte Gott ihnen diese gabe gegeben prophetinnen zu sein wenn sie diese gaben nicht einsetzen nein sie haben sich versammelt als kirche und da haben sie begonnen zu prophezeien für all jene die dort anwesend waren somit sehen wir dass gott gaben austeilt und auch den frauen natürlich gibt gott gaben damit sie diese einsetzen für ihn arbeiten Vielleicht als der Apostel sagte, tut das nicht, vielleicht hatten die Frauen für dir, das sagte, gar nicht die Gaben des Geistes. Vielleicht waren sie unbesonnen und sagten Dinge oder gaben Anweisungen, ohne die Gaben zu haben, ohne dass Gott ihnen gesagt hat, sie sollen arbeiten oder eine bestimmte Funktion in der Kirche ausüben. Deshalb sagte vielleicht der Apostel, schweigen sie lieber. Warten sie, dass Gott ihnen auch die Gaben gibt, damit sie das zum Einsatz bringen. Damit warten sie ja, bis Gott sie nutzt. Wir sehen hier, dass es Propheten gab und dass Gott auch die Frauen genutzt hat. Apostelgeschichte 21 Nun gehen wir über zu dem Buch Epheser, Epheser Kapitel 4, Epheser Kapitel 4, Vers 11. Der Apostel Paulus erlehrte die Doktrin und erlehrte für die Gemeinde in Ephesus und sagte, sucht nach den Geistlichen vergesst nicht, Gott ist einer und der Heilige Geist vereint die Kirche vereint die Menschen durch seinen Geist durch die Gaben des Geistes und er sagte alle sollen an einen Herrn glauben an einen Gott, an einen Geist an eine Taufe, denn das ist die Einheit vom Geist Gottes und er sagte hier zu ihnen Vers 11 und er, das heißt der Herr Jesus Christus er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und zwar damit, hier sehen wir wozu und warum, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die Heiligen, das heißt die Gläubigen in den Gemeinden damit diese sich vorbereiten und für Gott arbeiten, damit all diese Gläubigen dann für den Herrn arbeiten, damit somit der Leib Christi erbaut wird. Denn alle Männer und Frauen mit den Gaben des Geistes, die eine die Propheten sind, andere Apostel, andere Evangelisten, andere Lehrer und Hirten, die die Gaben der Visionen, der Träume haben, die Gabe der Unterscheidung, alle Gaben des Geistes, wenn alle Gläubigen füreinander beten, und gott wunder und zeichen macht unter allen so wird die kirche des herrn jesus christus gebildet so bildet sich der leib christi seine kirche und die besteht aus herzen von männern und frauen die sich zu gott bekehrt haben und deshalb hat der herr in seinem evangelium propheten gesandt und wird sie senden denn es vergeht ja eine Generation nach der anderen. Heute leben wir, morgen vielleicht nicht mehr, aber dann wird es andere geben, die dann diese Aufgabe übernehmen und vielleicht sogar besser als wir ausführen. Denn Gott ist derjenige, der befähigt, der vorbereitet. Gott ist derjenige, der den Rückhalt gewährt, die Kraft, die Unterstützung den Männern und Frauen gibt, die ihm dienen wollen in seinem Evangelium. Sie ist der Herr, derjenige, der sie mit seiner Kraft, mit der Kraft des Himmels ausrüstet und die Gaben des Geistes austeilt, all diese Wunder passieren lässt, damit diese Menschen predigen, Hände auflegen und Wunder passieren, das Werk des Herrn offenbart wird und die Früchte zu erkennen sind. Und er sagt, somit wird der Leib Christ, welcher die Kirche ist, dieser wird erbaut und soll vollkommen werden. Denn der Herr Jesus Christus, er ist vollkommen und er ist das Haupt. Aber der Körper kann nicht unvollkommen sein. Ein Kopf, der vollkommen ist und der Leib, der Körper nicht, der Leib muss auch perfekt sein. Und dieser Leib wird perfekt gemacht durch das Apostelamt, durch das Prophetenamt, das heißt Männer und Frauen, die Propheten und Prophetinnen sind, durch die Evangelisten, Männer und Frauen, Hirten, Männer und Frauen, Lehrer, Männer und Frauen. Denn der Herr, er hat allen eine Aufgabe gegeben. Ein anderer Vers besagt, da sagt der Apostel, dass im Evangelium, da gibt es keine Unterscheidung unter den Rassen oder Sprachen oder Diener, Sklaven, noch freie Männer oder Frauen, es wird all das nicht geben, sondern sie alle werden ein Herz sein, einer sein für Gott. Daher achtet nicht darauf, ob es ein Mann oder eine Frau ist, sondern er achtet auf das Herz, sein Herz, das Gott dient, das sich ihm hingibt und versteht und nach Gott sucht. Daher, er achtet auf diese Herzen. Er achtet nicht darauf, ob es Männer oder Frauen sind. Unser Gott, er hat der Frau auch Aufgaben gegeben. Somit sehen wir das hier. Wenn sie nach Gott suchen, vielleicht sagt Gott, ich werde dich nutzen, damit du reist und predigst. Und dann sagt die Person, aber in meiner Kirche wird das verboten. In meiner Kirche sagt man, dass die Frauen da nicht mitmachen können. Und somit wird diese Person mehr glauben an das, was in der Gemeinde gesagt wird? Oder dessen Pastor sagt? Oder was Gott sagt? Nein, wir achten auf die Früchte, auf die Ergebnisse, auf die Zeichen, auf die Beweise. Und diese Zeichen sehen wir. Wir sehen die Zeichen des Herrn. die Zeichen Gottes. Vor 50 Jahren, da waren wir vier Personen, die sich versammelten, am Samstag zu beten. Samstags haben wir die ganze Nacht über gebetet. Vier Personen. Und der Heilige Geist offenbarte sich plötzlich und begann zu sprechen. Er begann durch den Mund zu sprechen. Durch den Mund eines Menschen, denn so spricht der Heilige Geist. So passiert das mit der prophetischen Rede. Der Heilige Geist nutzt den Mund eines Mannes oder einer Frau und so beginnt der Herr zu den anderen Menschen zu sprechen. Und der Heilige Geist, er begann in diesem Abend zu sprechen und sagte, versammelt euch weiter, denn ich werde eine große Kirche bilden, hier in diesem Land, damals waren wir in Kolumbien, er sagte hier in Kolumbien und im Ausland, meine Kirche wird sehr groß sein und ich werde die Menschen in diese Kirche bringen, ich selbst werde das tun. Und ich werde die Herzen zu mir bekehren, sagte er. Und ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Es wird euch nicht an Geld mangeln, um all das zu tun. Denn ihr werdet zu vielen Orten dieser Welt reisen müssen. Die Kirche wird sehr groß sein. Wir waren vier Personen. Und seither sind 50 Jahre vergangen und Gott hat sein Wort erfüllt. Der Herr sagte, das Geld wird euch nicht fehlen. Und so ist es, und wir danken dem Herrn dafür. Wie ich bereits das letzte Mal sagte, es gibt über 1200 Kirchen, Gemeinden, Versammlungen. In über 60 Ländern gibt es die Kirche des Herrn. Gott, der seine Gemeinde bildet und alle vereint, obwohl es über 60 Länder sind. Wenn man in Bibelstudien macht dann, wird es in so vielen Ländern gesehen. Aber offiziell gibt es in 60 Ländern die Gemeinde. Und das Wort des Herrn erfüllt sich. Das Wort, das er sagte, durch eine Prophetin. Das heißt, eine Prophetin sagte das und es erfüllt sich. Und so wie Gott gesagt hat, er hat uns das Geld immer gegeben, für all die Ausgaben, für alles, was wir tun mussten. Wir mussten nicht zu den Menschen sagen, oder dass hier die Leitungsfunktionen jemanden das Geld nehmen mussten. Oder sagen mussten, sie müssten hier so und so viel Geld beitragen, monatlich so viel zahlen. Oder wenn wir eine Versammlung machen, bitten wir nicht zwei oder dreimal die Menschen um ihr Geld, Nein, wir lernen, gebt euren Zehnten, denn das steht hier in der Bibel und das ist eine, ein Gebot des Herrn. Das haben wir nur gelehrt, sonst nichts. Wir führen hier keine Listen, in denen steht, diese Person hat so und so viel Zehnten gegeben, da er mehr bezahlt hat, muss er weiter vorne stehen, einen höheren Rang haben oder wir nennen ihn dann zum Apostel oder zum Propheten, weil er ja mehr Geld gibt. Um ihn zu belohnen, weil er so viel Geld gibt. Hier nicht. Hier nicht. Hier ist das nicht so. Das ist mit Gott nicht so. Das wäre Materialismus und Habgier. Wir führen keine Listen von den Menschen, die den Zehnten geben oder nicht geben. Keinen Menschen beobachten wir und schauen, wie viel geben sie. Geben sie einen Zehnten? Wann zahlen sie den Zehnten? Niemals. Bei niemandem. Die Menschen können alle bezeugen, dass dem nicht so ist. Es erfüllt sich schlicht und einfach das Versprechen, das der Herr vor 50 Jahren gemacht hat. Was er durch diese Prophetin sagte, als er meinte, sorgt euch nicht um das Geld, ich werde euch alles geben. Wir sehen, Gott ist derjenige, der die Gemeinde segnet und alles gibt und gedeihen lässt und er legt in die Herzen der Gläubigen, dass sie ihren Zehnten geben sollen. Gott ist der Einzige, der weiß, wer den Zehnten gibt und wer nicht. Der Einzige, der weiß, ob jemand viel oder wenig gibt, ist Gott. Und Gott segnet die Menschen und die Menschen bezeugen davon, von diesen Segnungen. Das ist der Beweis, das ist das Zeichen, dass es wahre Propheten, Prophetinnen von Gott gibt. Dass es Zeichen gibt, dass diese Früchte tragen. Auf die Früchte soll man achten. Jemand darf das nicht auf leichtsinnige Weise verurteilen und sagen, ihr seid Falsche, ihr seid Lügner. Nein, nein. Ja, die Bibel sagt, es gibt falsche Propheten, aber die Bibel spricht auch von wahren Propheten, auch von den Eigenschaften. Wir werden dann nachher erklären, welche Eigenschaften das sind. Gott erfüllt sein Wort und die Kirchen sind alle vereint, denn der Heilige Geist hält diese vereint. Hier ist es nicht so, dass in jeder Gemeinde der Pastor Eigentümer dieser Gemeinde ist und dass er tut, was er möchte. Nein! Alle werden geleitet und geführt vom Heiligen Geist. Das ist etwas Wunderbares, das in unserer Kirche passiert. Auch in weit entfernten Ländern, wo andere Sprachen geredet werden, die wir gar nicht verstehen. Aber wir sehen die Menschen und die Liebe Gottes ist da. Wir sprechen dann mit einer abstrakten Sprache, mit dieser Sprache der Liebe. Die Liebe Gottes, die Anwesenheit Gottes in jedem einzelnen von uns. Gott erfüllt sein Wort. Und da er es erfüllt, Glauben wir daran, dass Gott zu uns spricht und dass er seine Gemeinde Propheten und Prophetinnen gibt. Wir lesen weiter. 1. Korinther 12, 28 Hier spricht der Apostel Paulus. In Vers 27, da sagt Paulus, ihr aber, das heißt die Gemeinde, die Gläubigen, ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Er sagte, jeder von euch ist ein Glied und diesen Leib Christi. Und wir fragen uns, bin ich ein Finger, bin ich ein Nagel, was auch immer, gerühmt sei Gott, wir sind ein Glied von diesem Leib des Herrn. 28. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, Zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Er sagte, das tut der Herr in der Kirche des Herrn Jesus Christus. Für jene, die sagen, dass die Propheten nur im Altertum existiert haben und dass es heutzutage keine Propheten gibt. Lasst euch nicht betrügen. Überdrückt euch mit eurer eigenen Meinung dadurch. Lesen Sie in der Bibel und Sie werden lernen. Anstatt den Menschen, die töricht reden, zuhören, die sagen, nein, es gibt keine Propheten, das war nur im Altertum so. Lesen Sie selbst in der Bibel und Sie werden die Wahrheit Gottes finden. Lesen Sie in der Bibel mit aufrichtigen Herzen. Gott wird es Ihnen offenbaren. All diese Geheimnisse und Mysterien, die da verborgen sind, offenbaren. Gelobt und verherrlicht sei Gott. Für ihn ist die Ehre. Und nun in Kapitel 14, 29, bitte verzeiht, wenn vielleicht die Zeit etwas überschritten wird. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 29. Hier hat der Apostel der Gemeinde Ratschläge erteilt, wenn die Gemeinde versammelt ist und die Gaben zum Einsatz kommen. Und es scheint so, dass sie in der Kirche in Korinth, dass sie dort sehr viele Gaben des Geistes hatten. Und der Apostel sagte, ich möchte, dass ihr organisierter seid, es ist etwas eine Unordnung, alle Prophezeien zugleich, keiner hört zu. Und da alle Prophezeien sage ich euch, dass ihr nacheinander reden sollt. 29, da sagt er auch von den Propheten, lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Er sagte, wenn die Person die Gabe hat, auszulegen. Und auch von den Propheten sagte, lass zwei oder drei reden die anderen lass darüber urteilen. Das heißt, die sollen beurteilen, was Gott durch diese Propheten gesagt hat. Wenn aber einem anderen, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Und er sagte, ihr könnt alle prophetisch reden, durch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Damit sagte er, diese Propheten können sich zurückhalten, können diese Prophezeiung zurückhalten, damit nicht alle auf einmal reden, weil es sonst eine Unordnung wird. Wenn Propheten Offenbarungen von Gott haben und andere Propheten haben das genauso, dann kann der eine schweigen und zulassen, dass der andere diese Offenbarungen kundtut. Und dann schweigt der andere und der andere kann dann sagen, was Gott offenbart hat. Sie hatten viele Propheten in der Gemeinde. Somit sehen wir, es gibt Propheten hier im Neuen Testament. Es gibt Propheten im Evangelium des Herrn Jesus Christus. Es gibt Propheten. Glauben Sie daher nicht an das, was andere sagen, die behaupten, das war nur für früher und jetzt sind alles falsche Propheten. Wie seltsam, nicht wahr? Dass der Teufel Gott gegenüber gewinnt in dieser Hinsicht. Der Teufel, erstellt falsche Propheten auf und Gott hat keine wahn mehr. Gott hat keine wahnpropheten mehr, somit kann der Teufel mehr tun als Gott. Das ist doch lächerlich. Dem ist nicht so. Gott steht über allem. Gott steht über allem und alle. Gott tut alles. Der Teufel, er ahmt alles nach, was er von Gott sieht. Der Teufel ahmt nach. Von dem, was der Herr seiner Kirche gibt, die Gaben, Prophet zu sein, Evangelist, Lehrer zu sein. Der Teufel sieht das und sagt, ich werde auch Personen aufstellen und ihnen diese Gabe geben, zu wahrsagen damit die Menschen dann dorthin gehen und den anderen nicht glauben. Das macht der Feind. Er möchte die Seelen verderben und sie auf den falschen Weg bringen, damit die Menschen den Weg wählen, vom wahren Weg abkommen. Das bewirkt der Feind. Er ahmt das Werk Gottes nach. Und der Teufel sieht vielleicht, dass der Herr in seiner Kirche das Zungenreden hat, die Gabe diese Zungen auszulegen, die Menschen beten, der Heilige Geist lässt die Menschen eine andere Sprache reden. Der Teufel wird neidisch und sagt, ich kann das gleiche tun mit meinen Menschen, jene, die in Sünde leben, jene, die das Schlechte tun, die das Böse tun, die widerspenstig und halsstarrig sind. Das sind die Gläubigen des Teufels, das ist seine Gemeinde. Und er lässt sie auch in Zungen reden und so weiter und dann tun sie vielerlei seltsame Dinge und damit erschrecken sie nur jene um sich herum. Der Teufel möchte nämlich immer das, was Gott tut, nachmachen. Aber es gibt ein Vers in der Bibel und damit gibt der Herr uns ein Hinweis und zeigt uns, wie wir uns verteidigen sollen um wie wir vor der Falle des Teufels fliehen, vor dieser Nachahmung des Teufels fliehen können, wie wir dem entkommen. Wir lesen, wir lesen ganz schnell in den fünften Buch Mose, in fünfte Buch Mose 13. Mir ist es wichtig, das zu belegen, was ich sage, dass die Menschen sehen, dass das wirklich Gottes Anweisung ist. 5. Buch Mose 13, da sagt er, wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht, im Vers 2, und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und wenn dieser sagt, lass uns anderen Göttern folgen, Er sagt, dieser Prophet oder Träumer, dieser verdient die Strafe, soll zerstört werden. Die Menschen sollen diesem Falschen nicht folgen, sollen diesem Beispiel nicht folgen oder den Wörtern, die Wörter dieses falschen Propheten oder Träumer befolgen, denn das ist der Teufel, der das geistige Leben der Menschen zerstören möchte und sie von der wahren Kirche entfernen möchte und sie auf den falschen Weg bringen möchte. Und deshalb sagte der Herr in dem fünften Buch Mose zu Mose, wenn es einen falschen Prophet gibt, dann verdient er den Tod. Er verdient den Tod. So war das damals. Im Evangelium des Herrn Jesus Christus, da sagte der Herr Jesus nicht, wenn es einen falschen Prophet gibt, dann bringt ihn um. Nein, der Herr sagt, ich werde das einfordern. Sucht weiter nach der Wahrheit und ich werde den Falschen bestrafen. Dafür bestrafen, dass er versucht hat zu betrügen. Das heißt, diese Strafe hat sich geändert. Im Altertum war das eine körperliche Strafe, aber im Evangelium, da bestraft der Herr selbst. Er bestraft jene Menschen, die zu den Falschen gehören. Und in 1. Könige, wir haben ja gelesen von Elia, in 1. Könige, als Elia vor Gott trat und sagte, sie haben alle Propheten schon umgebracht, nur ich bin übrig. Erster Könige 18 Und ein König wollte in den Krieg ziehen und er sagte, befragen wir aber Gott. Und dieser König von Israel war ein Böse. Und er sagt erst, es gibt nur einen Propheten, aber der prophezeit immer das Schlechte. Deshalb befrage ich nicht diesen, sondern ich werde meine 400 Propheten befragen. Die sagen mir, was ich hören will. Die prophezeien, was ich hören will. Aber dieser andere Prophet von Gott, nein, dieser nicht. Dieser ermahnt mich, dieser warnt mich. Und sagt, ich soll bereuen, deshalb möchte ich den nicht hören. 1. Könige 18, Vers 19 Im Vers 19, da steht, diese Könige war, standen davor, einen Krieg zu ziehen und es gab keine Propheten. Im Vers 17, da sagt er, und als Ahab, sah, sprach Ahab zu ihm, Ahab war der König, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Wahlen nach. Wohl an, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel und die 450 Propheten Baals. Auch die 400 Propheten der Aschera, das heißt diese falschen Propheten. Aschera war einer ihrer Götter, die vom Tisch Isabels essen, der Frau von dem König Ahab. Er sagte, bring sie alle auf den Berg Karmel. Und Elia sagte, er sagte, ich werde sie herausfordern. Die 450 und die anderen 450, 900 falsche Propheten. Und Elia war der einzige, war der Prophet von Gott. Und wir sehen das hier in der Bibel. Sie waren alle dort. Elia ließ die falschen vor und sagte, gut, betet zu euren Gott. Damals gab es Dürre, es hatte nicht geregnet und die Menschen hatten nicht zu essen und starben vor der Hungersnot. Und an diesem Tag wollten sie zu Gott beten, damit es regnet. Elia sagte, betet zu euren Göttern, um zu sehen, ob eure Götzen euch anhören. Und sie haben gebetet, haben geschrien, sie haben sich aufgeschlitzt und Blut vergossen und alles Mögliche, haben ihren Körper geopfert und so weiter. Doch ihre Götter haben sie nie angehört. Als Elia dann dran war, da hat Elia zu Gott gebetet. Er hat einen Altar gemacht, legte brennholz drauf und auch wasser und gott sandte das feuer und dieses brandopfer verbrannte und elia betete damit gott es regnen lässt und dem war so dann hat es geregnet und als elia sah dass sein gott dieser bitte nachgekommen war ihn erhört hatte und die anderen 900 waren falsche da hat er sie dann umbringen lassen er hat all diese falschen Propheten umbringen lassen, denn im Gesetz Moses stand, dass die falschen Propheten umgebracht werden mussten. Das gab es im Altertum. Es gab wahre und falsche Propheten. Und ich habe somit bereits erklärt, was wahre und falsche sind. Einige Verse werde ich hier überspringen, die ich vorbereitet hatte, aber... Lesen wir noch in Jeremia. Jeremia, Kapitel 23 lesen wir. Jeremia 23, Vers 21 und Vers 30 Hier sprach Gott zu Jeremia und sagte, dass er diese Propheten nicht gesandt hatte. Und dass die Könige auf die falschen Propheten gehört hatten, weil sie ihnen genau das sagten, was sie hören wollten. Der wahre Prophet hingegen, der Prophet Gottes hingegen, hat diese Könige ermahnt und gesagt, sündigt nicht weiter. Und in Vers 21, wir lesen in Jeremia jetzt, Kapitel 23, Vers 21. Ich sandte die Propheten nicht, sagte er, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Das waren nämlich falsche Propheten. Gott sagte eindeutig, ich habe sie nicht gesandt. Denn wenn sie meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandeln, von seinem bösen Tun zu bekehren. Im Vers 30, da sagte: er, Darum sie, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen, einer vom anderen. Und er sagte, sie haben das Volk betrogen, die Könige betrogen, diese falschen Propheten die glaubten, dass das, was sie taten, richtig war, die zu dem König auch sagten, dass er weiterleben soll in der Sünde. Und den Königen sagten sie auch, zieht in den Krieg, ihr werdet gewinnen. Doch genau das Gegenteil passierte. Gott war so zornig geworden und er erlaubte, dass diese falschen Propheten das Volk auch betrügen. Aufgrund ihrer Sünde und ihrer Widerspenstigkeit Gott gegenüber haben sie diese Strafe verdient. Deshalb Gab Gott sie ihren eigenen Lügen hin, diesen falschen Propheten glaubten sie. Und dann kam der Krieg und die Zerstörung. Und somit erfüllten sich die Wörter der wahren Propheten. Und die Prophezeiungen der falschen Propheten, diese wurden zunichte. Diese erfüllten sich nicht. Und das Volk wurde bestraft. Heutzutage aber. Heutzutage hat der Herr Jesus Christus, seine Gemeinde, seine Kirche, auch Propheten und Aposteln und so weiter gegeben. Und er spricht zu uns, und wir sollen Gott gehorchen, das Rechtschaffene tun, das Gute tun. Denn wenn nicht, dann wird Gott auch uns bestrafen. Und wir lesen in 2. Petrus. Wir gehen über zum Neuen Testament. In 2. Petrus, Kapitel 2, lesen wir, in Vers 1, da spricht der Apostel Petrus von der Gegenwart, die wir heute leben. Von der heutigen Gegenwart, damit ist gemeint, seit den letzten 2000 Jahren, seit das Evangelium des Herrn Jesus Christus gepredigt wird. Vielleicht nur so halb gepredigt wird, aber es ist in Funktion. Und seit 50 Jahren erleben wir die Anwesenheit Gottes, die Anwesenheit des Heiligen Geistes und dieses wahre Evangelium, das der Herr uns gewährt. Und zu diesem Evangelium möchten wir alle einladen. Und nun schauen wir, was Petrus gesagt hat. Er hat gepredigt und er war auch ein Prophet. Und Petrus sagt in Kapitel 2, 1, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, auch falsche Lehrer, auch falsche Propheten. Die Verderbliche ihr Lernen einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Er sagt, viele. Werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Der Weg vom wahren Evangelium des Herrn Jesus Christus wird deshalb verlästert werden. Vers 3. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Hier sagt er, wenn Gott, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen. Und er sagt, genauso wird er das nicht verschonen, wird er die Propheten nicht verschonen. Jene Falschen, die den Menschen auf den falschen Weg bringen. Gott lässt das nicht zu. Gott erlaubt das nicht. Nun zum Abschluss noch Matthäus 7. In Matthäus, Kapitel 7, das, was der Herr uns beigebracht hat. Und zwar, wie erkennen wir, welche die Falschen, welche die Wahren sind? Er lehrte, wie man die Falschen von den Wahren unterscheidet. Matthäus 7, Vers 15 Matthäus 7, Vers 15 Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Traum lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Der Herr ergibt uns hier das Zeichen und er lehrt, worauf wir achten sollen und wie wir uns vor den Falschen bewahren können und was die Bedingungen sind, die erfüllt werden müssen. Und in Vers 17 sagt er, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Wenn ein Prophet ein wahrer Prophet ist, dann muss dieser sich von Gott leiten lassen oder Gott nutzt so einen wahren Propheten. Wenn dieser Prophet oder eine Prophetin wahre sind und das von Gott prophezeien, dann erfüllt sich das. Dann erfüllen sich diese Wörter. Er sagt, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das heißt, ein falscher Prophet, eine falsche Prophetin, bringt schlechte Früchte, prophezeit und betrügt den Menschen. Und diese Prophezeiung erfüllt sich nicht, erfüllt sich nie. Denn das ist etwas Schlechtes, denn das sind schlechte Früchte. Denn das ist eine Person, die falsch ist, die eine Lügnerin ist. Eine Person, die nicht von Gott dazu ausgewählt wurde. Eine Person, die betrügt, die sich selbst dazu ernannt hat. Es war dann nicht Gott, der diesen Menschen zum Apostel oder Apostelin oder Propheten, Prophetin eingesetzt hat. Und an diese Person hat vielleicht in der eigenen Gemeinde einen Titel erhalten, vielleicht weil die Person so viel Geld für diese Gemeinde ausgegeben hat. Vielleicht hat deshalb diese Person den Titel erhalten, ein Evangelist oder ein Apostel oder ein Prophet zu sein. Aber wenn diese Person dann dieses Apostelamt oder das Prophetenamt oder des Lehrers anwenden möchte, dann erfüllt sich gar nichts, weil alles nur Lüge war. Oder durch die Sünde dieser Person wird sie in Besitz genommen von bösen Geistern. Und der Teufel, er sagt dann, dieser sagt, er ist ein Prophet und dieser lebt in Sünde, eine andere Person. Somit werde ich den falschen benutzen, damit die andere Person betrogen wird. Der Teufel kann so vieles tun. Er manifestiert sich vielleicht und, und das, was wir vielleicht als Magie bezeichnen, Dinge, die passieren, Dinge, die man sich auch nicht erklären kann. Der Teufel betrügt auf diese Weise. Er betrügt die Menschen, die materialistisch sind. Betrügt sie mit diesen Titeln, die ihnen in der Gemeinde, in ihren Gemeinden gegeben wird. Aber das von Gott wird von Gott erteilt. Die Person muss die Kraft Gottes haben, um das zum Einsatz zu bringen. Wie der Herr Jesus Christus. Er zeigte mit Wundern, mit Zeichen, mit den Heilungen, die er vollbrachte, dass er die Kraft Gottes besaß. Und als er der Kirche Propheten gab, sagte er, Gott wird euch diese Kraft geben, nicht die Menschen. Gott wird euch das geben. Betet und legt Hände auf und Wunder und Zeichen werdet ihr sehen. Wenn ihr nicht seht, dass sich das erfüllt, was ihr prophezeit, dann seid sehr, sehr vorsichtig, dann ist es nicht Gott, der spricht. Und daran erfreuen wir uns hier in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Die Prophezeiungen, das, was Gott gesagt hat, versprochen hat. Und wir sehen Tag für Tag, wie Gott sein Wort erfüllt. Deshalb glauben wir, deshalb glauben die Menschen. Ich habe nicht die Macht, um tausende Menschen zu überzeugen. Gott ist derjenige, der sie überzeugt, der Heilige Geist, durch die Erfüllung seines Wortes, durch Realitäten, wenn diese Früchte zu sehen sind, wenn sich das in der Realität erfüllt, das ist von Gott gegeben. Und der Herr Jesus, er hatte Recht. Er sagte zu Recht, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum kann nicht gute Früchte tragen. Er sagt, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Der Herr Jesus lehrte uns das, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn sie in der Kirche sagen, dass sie ein Prophet sind, müssen sie auch zeigen, dass Gott sie nutzt. Aber wenn sie das nicht zeigen können, sondern dass sie nur diesen Titel erhalten haben, sonst nichts, dann sind sie ein falscher Prophet. Und jene, die sich von trügerischen Geistern in Besitz nehmen lassen. Die Menschen werden uns vielleicht kritisieren und sagen, das ist eine Lüge, seid die Falschen. Wenn wir die Falschen sind, wo sind dann die Wahren? Zeigen sie mir dann die Wahren, denn diese muss es geben. Wenn es diese nicht gibt, dann können sie das nicht sagen. Zuerst müssen sie etwas genau analysieren und eigene Erfahrungen machen, bevor sie etwas verurteilen, denn sonst fallen sie vielleicht in die Sünde. Die Menschen sagen aber, was bedeutet zu sündigen? Zu sündigen ist sehr viel. Der Neid, der Groll, Zorn, Habsucht, Mord, Vergewaltigung, Ehebruch, Unsucht, sich betrinken, betrügen, stehlen, all das sind Sünden. Und jener, der all das ausübt, kann von Gott die Gaben des Geistes nicht empfangen, kann empfangen kein apostel kein prophet kein lehrer sein denn das ist ein baum der schlechte früchte trägt ein baum der gute früchte trägt dann ist das jemand der kein zorn hat kein Groll hegt kein, keine unzucht begeht kein ehebruch in diesen menschen gibt es dann nämlich diese heiligkeit und das ist ein guter baum der gute früchte trägt und darauf sollen wir achten die propheten im Altertum, die Propheten, die es im Altertum gegeben hat, jetzt gebe ich diese kurze Erklärung dazu. Ich sagte, ja, die Brüder und Schwestern sollen mich hier daran erinnern. Im Altertum, die Propheten, die weissagten, sagten, die im Altertum prophezeiten, im Altertum gab es ja wahre und falsche Propheten. Sprechen wir von den wahren Propheten, die Gott im Altertum genutzt hat. Was haben sie prophezeit? diese propheten prophezeiten von unserem herrn jesus christus sie prophezeiten vom messias sie sagten der messias er kommt in der zukunft es wird der löser kommen der erretter der das ewige leben geben wird der erlösen wird der mit gerechtigkeit herrschen wird der mit erkenntnis mit weisheit herrschen wird der dann seine Kirche bilden wird, sie haben davon prophezeit. Alle Prophezeiungen im Altertum. Diese Propheten prophezeiten immer vom Messias. Wenn sie in Jesaja lesen, wird von der Kirche, vom Erlöser, vom wahren König, von Jesus Christus gesprochen. Und sie werden sehen, dass alle Prophezeiungen, dass diese alle auf etwas hinausführten. Und zwar, dass der Messias kommen wird, dass der perfekte König kommen wird. Denn alle anderen Könige sind gescheitert, aber es kommt ein perfekter König. Dieser wird Frieden und Freude geben. Alle glaubten, das wird ein König sein, der hier auf Erden dann auf physische Weise regieren wird. Aber dem war nicht so. Der Herr Jesus kam, um zu regieren, aber sein Reich ist himmlischer Art. Und als der Herr Jesus das Evangelium predigte, da wollte das Volk ihn zum König ernennen. Und er sagte, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, mein Reich ist geistlicher Art. Und er sagte, und das Himmelreich ist bereits hier. Aber es ist geistlicher Art. Die Menschen werden nach Gott in Geist und Weit suchen müssen. Es wird keinen physischen Tempel, keine Versammlungsstätte geben, keine Stadt. Wo ihr Gott aufsuchen müsst. Nein, jeder Mensch wird zu einem Tempel Gottes werden. Denn alle Männer und Frauen zusammen werden eine Kirche bilden, welche der Leib Christi ist. Und daher, hier in den Evangelien, da gibt es ein Vers, in dem der Herr Jesus selbst sagte: Das Gesetz und die Propheten. Diese prophezeiten bis Johannes, der letzte Prophet vom Altertum, der vom Messias prophezeite, war Johannes der Täufer. Denn Johannes der Täufer, er sagte, Tut Buße, denn nach mir kommt einer, es kommt der Messias, der Erretter, jener, der mit Feuer taufen wird. Und ihr sollt vorbereitet sein, wenn er kommt. Er wird euch mit dem Feuer taufen, mit seinem Geist taufen. Und er sagte, ich bin es nicht einmal würdig, seine Sandalen zu öffnen. Johannes, er prophezeite vom Messias, er prophezeite vom Himmelreich. Und deshalb sagte der Herr Jesus, die Propheten und das Gesetz Mose, diese prophezeiten bis Johannes. Und zwar vom Messias haben sie prophezeit. Doch nun jetzt in diesen Zeiten, nach dem Herrn Jesus Christus mit seinem Evangelium, die Propheten, Apostel, Evangelisten und Lehrer, die der Herr Jesus Christus in seiner Kirche eingesetzt hat und einsetzen wird. Diese sind dazu, damit sie nicht mehr vom Messias prophezeien, denn der Messias ist bereits gekommen. Sie werden nicht prophezeien und sagen, der Messias wird kommen, der Messias ist bereits da. Welche ist daher ihre Aufgabe? Oder welche wäre die Eigenschaft, der Propheten jetzt in der Gegenwart, der Propheten im Evangelium des Herrn Jesus Christus. Ihre Prophezeiungen, ihre Offenbarungen oder ihre geistlichen Gaben dienen der Vollkommenheit der Brüder und Schwestern, der Männer und Frauen, die sich in der Kirche versammeln. Alle Menschen, die sich zum wahren Evangelium bekehren, empfangen den Heiligen Geist, empfangen die Gaben des Geistes und daher ersetzt manche zu Propheten ein, Prophetinnen, andere zu Lehrer, und Lehrerinnen, oder evangelisten und diese werden vom himmelreich sprechen und werden sagen bereut führt ein heiliges leben sündigt nicht denn der Herr, er wird in den wolken kommen um sein volk seine gemeinde seine kirche einzusammeln wenn ihr nicht vorbereitet seid dann erwartet euch die verdammnis der herr wird jene mit sich nehmen die vorbereitet sind denn das Apostelamt, die Evangelisten, die Propheten, die Lehrer, diese setzt Gott ein, damit die Menschen vollkommen werden. Und wenn der Herr in den Wolken kommt, wieder die vollkommenen einsammeln und mitnehmen, denn diese sind seine Kirche. Daher sollen sie alle bereuen und die Propheten, Prophetinnen legen Hände auf und geben den Menschen Offenbarungen, sagen vielleicht zu einer Person, sie kommen in die Kirche. Aber sie leben in Ebruch. Sie beginnen Ebruch. Sie versuchen, andere Frauen zu erobern, aber sie haben eine Ehefrau. Das heißt, dieser Prophet oder diese Prophetin sagt das dann zu diesem Menschen, zu diesen Gläubigen. Und diese Person sagt, ja, das stimmt. Wer hat ihnen davon erzählt? Es ist ein Prophet gewesen, eine Prophetin. Und Gott nutzt den Propheten, um den anderen zu sagen, bereue zu einer anderen Person, Sagt dieser Prophet oder Prophetin vielleicht, du stiehlst Es kam einmal zwei Männer in die Kirche. Wir haben alle zu Gott gebetet und ich ging zu einem von diesen und prophezeite für einen. Ich bin Prophetin und Gott nutzte mich, um zu diesem Mann zu sagen, du wirst ein Geschäft machen mit einem Mann, der kein Geld hat. Dieses Geschäft ist aber nicht zu deinem Vorteil, sonst wirst du dein ganzes Geld verlieren. Dieser Mann war so verwundert, denn genau das stimmte. Dieser andere Mann, mit dem er in die Kirche gekommen war, mit dem wollte er ein Geschäft abschließen. Ein Handel abschließen. Und er sagte dann nachher zu seinem Freund, in der Prophezeiung hat man mir gesagt, dass ich ein Geschäft abschließen möchte und ich soll es nicht tun, weil das sonst scheitern wird. Und der andere sagte, ach, das sind nur Lügen, glaube nicht daran, Komm, kommen wir nicht mehr hierher. Sie kamen nicht mehr, haben das, dieses Geschäft abgeschlossen und er hat sein ganzes Geld verloren. Und dann kam er und berichtete davon. Das machen die Propheten oder Prophetinnen in der Gegenwart. Für die Menschen zu beten, von den Verborgenen des Herzens zu sprechen, damit diese Person sich ändert, ein heiliges, Rechtschaffenes Leben führt. Und einer anderen Person ist es auch passiert. Man betete für eine Person, die gekommen ist und sagte zu ihm, du hast zwei Frauen auf einmal. Du musst eine verlassen und mit der, die du mehr liebst, bleiben. Gott wusste, dass dieser Mann eine Frau mehr liebte als die andere. Und er sagte, mit der, die du mehr liebst, mit dieser sollst du bleiben. Es scheint so, dass er keine Heiratsurkunde hatte mit keiner von beiden, dass er nicht von Standesamt gegangen war. Und Gott sagte, mit der du, die du mehr liebst, bei dieser bleibe. Die andere sollst du verlassen, sonst ist das Ehebruch. Und dieser Mann hat sich gewundert und gesagt, das ist mein Geheimnis. Keiner wusste das und ich bin zum ersten Mal hier. Das ist von Gott. Wer hat sonst gewusst, wie ich mein Leben führe? Das ist die Aufgabe der Propheten und Prophetinnen. Einmal kam auch eine Frau. Sie kam zum ersten Mal in die Kirche und in der prophetischen Rede sagte der Herr, du möchtest dieses Kind, das du erwartest, abtreiben. Tu das nicht, Es ist ein Junge. Und dieser Junge wird dich im Leben unterstützen. Und sie sagte, ja, das stimmt. Morgen wollte ich dieses Kind abtreiben lassen. An einen illegalen Ort wollte ich mein Kind abtreiben lassen, aber ich werde das nicht mehr tun. Und sie bekamen Jungen. Sie bekamen Jungen und sie blieb in der Kirche, hat sich zu Gott bekehrt. Und als dieser junge Erwachsener war, hat er sie immer unterstützt. Er hat alles bezahlt, sie ihren Lebensunterhalt finanziert, so wie Gott es ihr gesagt hatte. Das ist die Aufgabe der Propheten und Prophetinnen. Heutzutage im Evangelium des Herrn Jesus Christus, Gott sagt zu den Menschen: Sündigen nicht, tu dies nicht, tu das nicht, ich führe ein heiliges Leben. Denn die Menschen sagen dann: Ich werde bereuen. Gott hat gesagt, was ich tun soll. Er sprach zu meinen Geheimnissen, von dem, was keiner wusste. Und Gott sagt: Ich soll davon ablassen, das werde ich tun und ein heiliges Leben führen. Und auf diese Art und Weise wird die Kirche perfekt und vollkommen. In Epheser 4,11, da steht ja, Gott hat in seine Gemeinde Propheten, Lehrer und Aposteln, Evangelisten eingesetzt. Und zwar zur Vollkommenheit der Gläubigen, um diesen Leib Christi zu bilden. Das Haupt ist Jesus, ist Jesus Christus und sein Leib muss auch vollkommen sein. Mit den Gaben des Geistes spricht Gott zu den Menschen und somit lassen die Menschen von der Sünde ab, suchen mehr nach Gott und heiligen sich. Das ist das Wahre. Aber ich sage nochmal, wenn Sie Ihre Gemeinden aufsuchen und dort erhalten Sie einen Titel, dann verlieren Sie damit nur ihre Zeit. Denn somit haben Sie nicht die Kraft und den Rückhalt Gottes. Denn Gott gewährt den Titel jenen Menschen, denen er das geben möchte. Wenn Sie ein Prophet, Prophetin, Evangelist, Lehrer, Lehrerin sein möchten, dann laden wir Sie in unsere Kirche ein. Seien Sie aufrichtig, suchen Sie nach Gott mit Aufrichtigkeit und Gott wird Sie segnen und wird Sie Teil seiner Kirche werden lassen. Ich hoffe, dass das klar und verständlich war. Gottes Segen für sie alle. Nun beten wir zu unserem Gott, himmlischer Vater. Heiliger Vater, mein Herr, wir danken dir. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, für deine Wahrheit, für dein Wort. Wir danken für deine Verheißungen. Du hast uns so vieles versprochen und alles hast du erfüllt. Wir sehen jedes Mal, wie du deine wunderbaren Versprechen erfüllst und einhältst. Wir danken auch für die Wunder, für die Zeichen. Mein Herr, du hast so viele Wunder und Zeichen gemacht, so viele Menschen geheilt. Während die Menschen dieser Predigt zuhören, hast du Wunder und Zeichen gemacht. Du hast sie befreit und gereinigt. Und mein Herr, ich bitte dich auch, dass du in diesem Moment deine Hand ausstreckst, deine Hand, die heilt. Und sie über alle Menschen legst, die krank sind, die körperlich erkrankt sind deren innere und äußere Organe erkrankt sind, die Haut, die Knochen, die Gelenke, mein Herr Menschen, die Erkrankungen an den Ohren haben, an den Augen, an, am Herzen, Kinder, Kleinkinder, die im Krankenhaus sind, in der Intensivstation sind, Kinder, die noch im Mutterleib sind, aber schon krank sind, all das Leid, all diese Bitten, die die Menschen vor dich bringen, mein Herr. Und sie wünschen sich, dass du ein Wunder in ihr Leben vollbringst. Und ich bitte dich, mein Herr, um deine Heilung, um diese Befreiung jeden einzelnen Menschen. Und auch, dass du ihnen Offenbarungen gibst, deinen Weg zeigst, damit sie sich zu dir bekehren und damit ihre Gebete von dir erhört werden. Mein Herr, strecke deine Hand aus und befreie auch all jene Menschen, die böse Geister haben, diesen Dämon in sich haben, diesen Dämon der Drogensucht, jene, die auch Pornografie ansehen. Denn damit verderben sie ihre Gedanken, sie verderben ihre Moral, ihre Seele, ihr Wesen. Das verdirbt, denn das sind Süchte und Dämonen, böse Geister, die in den Menschen leben. Befreie von all diesen Neigungen, befreie von all diesen Süchten. Zerstöre das Werk des Feindes. Es gibt doch Flüche, Hexereien, Zaubereien. Nimm, mein Herr, all das. Bereite dem ein Ende. Höre die Gebete von jenen, die zu dir flehen. Sei gnädig, mein Herr, und befreie und heile und reinige, mein Herr. Ich danke dir, mein Herr, dafür, dass du uns anhörst, dass du unsere Bitten anhörst. Wir danken dir auch für deinen Trost. Und du, mein Herr, Du wirst die Herzenswünsche jeden Einzelnen gewähren. Gelobt und gesegnet sei dein Name auf ewig. Ich lobe dich, für dich ist die Ehre und der darum, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitten wir dich um all das. Du, mein Herr, mögest Wunder und Zeichen machen. Hilf uns, dass wir somit deinen Wegen folgen und dir dienen. Wir danken dem Vater im Namen von Jesus Christus. Darum die Ehre sind für unseren Gott. Nun singen wir das Chorlied 172 und der Titel ist: Ich weiß, dass du hier
2: bist. Mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí.
0: Gesegnet sei unser Herr, mein Herr, wir wissen, dass du hier bei uns bist. Wir danken Gott, der Herr möge Sie alle auf große Weise segnen und immer bei Ihnen sein. Vielen Dank Gottes Segen, ich liebe Sie alle. Ich grüße sie alle, umarme sie und küsse sie alle. Ich liebe sie auch, die Kinder. Ich liebe die Kinder sehr. Gott segne alle. Vielen Dank.